0: Elle est très exactement 17h tout de suite le flash d'information présenté par Asley Santoro.
1: Israël prépare la visite de son ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, à Kiev. Une visite qui devrait avoir lieu dans les prochains jours, d'après le journal Israël Ha'Yom. Nous voulons préserver la relation privilégiée que nous avons toujours entretenue avec l'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué l'ambassade d'Israël en Ukraine. et Il s'agira donc de la première visite d'un ministre Moyen-Orient, ministre du Moyen-Orient en Ukraine. Dans une interview spéciale avec l'ambassadeur d'Israël en Ukraine, Michael Brodsky, qui a par ailleurs complètement repris ses activités à Kiev après environ six mois d'activité partielle à déclaré qu'Israël souhaitait renforcer les liens avec l'Ukraine et même l'aider à sa reconstruction. Et donc, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, devrait effectuer une visite d'une journée en Ukraine. Une visite qui comprendra probablement une conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chef de la diplomatie ukrainienne. En Israël, le président Itra Kertog a tenu une série de réunions hier soir à sa résidence avec les chefs de l'opposition Yair Lapid et Benny Gantz, ainsi qu'avec le président de la commission des lois, le député Simra Rothman. Son objectif, c'est d'augmenter la pression sur les partis pour les pousser à parvenir à un compromis sur la question de la réforme du système judiciaire. Un objectif qui a fonctionné étant donné que la coalition vient d'annoncer cet après-midi l'annulation du vote de certains éléments clés du plan de réforme judiciaire controversé présenté par le gouvernement Netanyahu. Les députés devaient en fait voter aujourd'hui, on le sait, en première lecture la clause dérogatoire, un amendement aux lois fondamentales du pays donnant à la Knesset le pouvoir de mettre son veto aux décisions de la Cour suprême annulant les lois du Parlement. Cette mesure était l'une des plus controversées du, parquet, euh, du paquet pardon, de réformes judiciaires présentées par le ministre de la Justice Yves Lévy. Dans le reste de l'actualité, la mission palestinienne auprès des Nations Unies prépare une résolution du Conseil de sécurité pour condamner Israël après sa récente décision de légaliser neuf avant-postes et de faire avancer les plans pour quelques 10 000 nouvelles maisons en territoire de Judée-Samarie. La résolution sera soumise aux représentants de la Ligue arabe au Conseil de sécurité, soit les Émirats arabes unis ainsi qu'aux autres membres. Dans une lettre adressée aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, Riyad Mansour, ambassadeur et représentant de l'autorité palestinienne assure qu'Israël va à l'encontre du droit international. Et enfin en Belgique, le syndicat CGSP a déposé un nouveau préavis de grève pour la police intégrée du 15 février, donc aujourd'hui au 31 mars prochain. C'est ce qu'a confirmé hier à l'agence de presse belga le délégué permanent de la CGSP, Eddie Kaino. Des actions sont donc prévues dès cette semaine. Et le mouvement est aussi soutenu par les syndicats SLFP, SNPS et CSC. Et c'est la fin de ce Flash, on se retrouve à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas Mythe de Boss, présenté par Olivier Sokolski et Raphaël Abou. à tout à
0: l'heure. Liquid Spirit, Liquid Spirit. Liquid Spirit. Clap your hands now. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver, Mythe de Boss, c'est reparti pour un nouveau numéro je suis en compagnie aujourd'hui de Raphaël Abou, j'ai la chance d'être en compagnie de Raphaël Abou. Bonjour Raphaël
2: Bonjour Olivier
0: Et vous avez vu en plus, quand même en quelques semaines, euh, on a un changement de climat d'or. Hein. Il fait clair, on arrivait, euh, il faisait noir. Pendant ça, ça, la ça, nuit, et maintenant ouais, ça, ça devient plus facile. Notre invité du jour et les caméras sont braquées sur elle. Elle s'appelle Déborah Lachère. Bonjour Déborah.
3: Bonjour Olivier. Bonjour Raphaël. Bonjour, bonjour. à tous.
0: On est ravi de te recevoir et nous, nous, on va pas te, on va pas te vous voyer parce qu parce qu'on qu se connaît plus que bien.
1: Bien sûr. Alors on
0: va on va pas tout révéler euh, comme comme secret à, à nos auditeurs, mais effectivement, on, on est de la famille. Voilà. Comme ça, comme ça, vous savez tout. On est vraiment ravi de te de recevoir à, à plusieurs titres. Euh, bien entendu, c'est ton parcours et. Et ton, et ton boulot qui nous intéresse, mais aussi au titre du fait qu'on l'a dit, hein, je l'ai dit juste avant que tu rentres dans le studio, on ne reçoit pas assez de femmes amies de boss et quand on en reçoit euh, des avec un, un beau parcours comme toi, ça nous fait doublement plaisir alors ça se passe en plusieurs parties, tu vas, tu vas d'abord nous parler de, de ton parcours et puis on viendra, on viendra dans, le, dans le cadre de, de Soudachu Consulting juste après et puis juste comme d'habitude à la fin il y aura les questions de la fin mais on va, on va commencer par le début Déborah par te demander pour les auditeurs et auditrices qui ne te, te connaissent pas d'où tu viens finalement.
3: Bien sûr, merci beaucoup et, euh, et merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être là euh, voilà, en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, euh, en tant que euh, maman, en, euh, en tant que personne juive qui se sent euh, voilà très fortement attachée à la communauté et qui apprécie Radio Judaïka énormément et qui euh, fait le maximum pour l'écouter. Euh, pas toujours le mercredi à 17h, mais, 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 mais en podcast <rire> voilà. Alors, euh, mon parcours, ben, par où commencer bon, Je vais commencer par le début alors. Hein. Donc, je suis belge, euh, euh, même si j'ai l'impression euh, de, de plutôt vivre à travers euh, les pays, les continents et, et les avions. Mais voilà, je suis née à Bruxelles, euh, ici à Cavel, euh, d'une famille Ashkenas, euh, 100%, mère et père, euh, de Pologne. Euh, j'ai grandi ici, commencé dans une école juive à Betaviv. Alors, c'est assez intéressant parce que quand j'étais à vie j'étais un cancre. Euh, ça, tu ne savais pas. Non, ça, je non, ne ça, savais ça, pas. J'ai même pas. du voilà. mal à imaginer
1: que tu ce soit peux découvrir. vrai. Et donc,
3: <rire> au point où euh, la directrice de l'école a demandé euh, à, à ma amant, euh, euh, à mes parents, euh, en cinquième, en dernière année, enfin juste avant euh, de passer euh, à l'Athénie, si c'était une bonne chose d'aller mettre à d'HB parce que j'aurais probablement des difficultés. Et heureusement, ils n'ont pas écouté. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu -ce qui est, qu est -ce cette passé révélation <rire> Alors, la révélation, je pense que ça a été euh, euh, une découverte euh, d'étudier ce qu'on aime et d'étudier ce qui me passionne. Et bon, c'est vrai qu'en première Athénée, c'était surtout les maths, c'était surtout les sciences. Euh, j'adorais les défis, j'adorais déjà les challenges. Euh, j'avais décidé, je suis, un, je suis très têtue, donc j'avais décidé que je commencerais à étudier. Quand j'allais, moi, décider et pas quand on me l'imposait. Et je pense que c'est ça. Et ça, ça me, voilà, ça, 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 ça reflète un peu ma vie et mon personnage et qui je suis. Euh, et donc, voilà, c'est intéressant parce qu'après, euh, voilà, après les études d'Ajbeek. Il, il se passe
0: quoi après d'HB
3: Alors, après d'HB, euh, alors je décide, euh, contrairement à beaucoup de jeunes aujourd'hui, j'étais assez jeune, j'avais 17 ans, donc euh, de partir un an.
0: À l'époque, c'était pas comme ça.
3: C'était pas comme ça, exactement. Euh, mais j'avais pas de doute que j'allais continuer à étudier et que j'allais avoir la discipline, mais j'avais envie de gagner en maturité et en expérience et de quitter euh, la ville de Bruxelles. Et donc, je suis partie euh, en Israël d'abord à faire une, une mechina, mais étudier surtout à l'Université de Jérusalem certains cours. La mechina
0: pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est pour aller apprendre l'hébreu, en fait. Voilà,
3: exactement. Et mais surtout, j'ai suivi en tant qu'élève libre à l'Université de Jérusalem certains cours sur le conflit du Moyen-Orient qui me passionnaient. Et puis, je suis partie à Londres à étudier l'anglais et, et rencontrer euh, voilà, euh, des personnes euh, de nouvelles horizons, de nouvelles personnes. Et euh, ça a été une expérience euh, vraiment euh, très, très enrichissante. Et puis, je suis rentrée à Solvay. Euh, et là, j'ai passé, je dois dire, cinq années euh, assez extraordinaires. La, la première année, on, on tente de l'oublier parce que c'est l'année euh, voilà, où on doit énormément travailler. Et on est... Euh, on on est vraiment, euh, je dirais, filtré, hein, parce qu'on commence à. l'élimination on commence, à... Ouais, on commence combien... à 600, on termine à, on termine à 80, c'est ouais,
2: ça 70, peut-être. 70, peut-être. Peut ouais.
3: euh, mais mais ça a été cinq années qui m'ont euh, vraiment apporté, je pense, une rigueur, une étude, euh, une dynamique d'équipe. On a fait euh, des séminaires euh, ensemble notamment était avec moi dans ma promotion, donc c'est intéressant. On était à Ouijimont, hein, on était de à Ouijimont et... Euh, euh,
0: c'est euh, ça que tu en, euh, en et... retires de se lever, c'est la rigueur
3: C'est plus que ça, c'est euh, la diversité des matières. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard qu'après j'ai été dans le conseil, parce que j'aime la richesse de la diversité. Donc, euh, j'ai hésité, parce qu'à un moment, quand j'étais petite, je voulais faire le droit. Donc, je me suis dit, je ferai avocat. Mais, mais, mais j'aimais bien cette, euh, cette capacité à ouvrir l'esprit et à essayer de découvrir des matières différentes, que ce soit en psychologie, que ce soit en sciences, que ce soit en mathématiques, que ce soit en physique, euh, euh, que ce soit en économie. Euh, donc, oui, je, 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 je retire la rigueur. Je retire aussi... Euh, le travail d'équipe, euh, le, le partage avec les professeurs, ils étaient toutes, très accessibles. Et toutes ces
2: matières, cette diversité, c'est quelque chose qui, qui te sert encore maintenant
3: alors c'est une bonne question. Oui, je pense que ça me sert. Alors, le, le, je, de temps en temps, quand je dois aider, euh, enfin je dois pas souvent les aider, mais mes filles, euh, je me dis euh, tiens, j'étais quand même excellente en maths. Je dois encore faire des recherches parfois de temps en temps sur Google euh, par rapport à des questions, euh, euh, voilà, qui me sont posées. Donc euh, malheureusement j'ai perdu un peu la gymnastique, mais... Euh, mais non, mais ça me ça me sert parce que apprendre à réfléchir, apprendre à analyser une thématique, un problème, euh, ouvrir les différentes perspectives, analyser les différentes options et tenter de venir vers une recommandation, une solution en tenant compte des risques, euh, tout ça, c'est ce qu'on apprend et ce qu'on a appris notamment à Solvay. Et donc, euh, voilà, j'ai eu un parcours. Euh, voilà. Déborah, après
0: Solvay, est-ce que quand on sort de Solvay, on est engagé directement, justement dans, dans ces boîtes de conseils de consulting Alors,
3: Bon, j'ai eu de la chance hein, parce que, étant... <rire> C'est vrai que c'est paradoxal. J'étais un cancre à, à Bétavif et j'ai quand même réussi à sortir brillamment ma genre de promotion à Solvay. Donc ça, ça m'a ouvert des portes. On est vu me chercher. J'ai pas dû faire beaucoup de prospection. J'ai eu beaucoup d'offres, j'ai eu, euh, voilà, j'ai passé tous les interviews, j'avais une offre de McKinsey, mais j'avais aussi une offre de Goldman Sachs en finance à Londres. Euh, qu'est-ce donc... qui vous fait
2: choisir l'un plutôt que l'autre Alors,
3: qu'est-ce qui me fait choisir l'autre euh, Je pense que j'avais envie de nouveau un, un peu plus d'ouverture, euh, je ne pensais pas d'ailleurs que j'allais rester si longtemps, donc je me suis dit, si je fais quelques années dans le conseil, ça va me permettre de toucher différents domaines, de rencontrer voilà, des, des exécutifs dans différents types de secteurs, de de mieux comprendre ce qui m'anime, ce qui me passionne. Euh, et donc voilà, donc j'ai plutôt voulu aller là que, que dans la finance qui reste quand même. Quand on commence dans la finance, en général, on y reste pendant des mm -hmm. années. Euh, et je ne regrette pas mon choix, je dois dire. Euh,
2: voilà. Donc c'était. Euh... Et déjà à l'époque, tu avais euh, l'idée d'avoir un, un parcours entrepreneurial. Ah oui, oui, ou je euh... savais.
3: Je ne je, je pouvais pas. Ça vibrait. Ça vibrait. Alors je savais depuis que j'étais née que j'allais être mon propre boss. <rire> Donc d'abord, j'étais élevée dans une famille d'entrepreneurs. Mes parents avaient des chaînes de magasins. Euh, je n'ai pas de problème par rapport à l'autorité, mais euh, j'ai besoin euh, de réaliser quelque chose et de partir de zéro, de réaliser quelque chose par moi-même d'entreprendre. Ouais. Euh, et, et donc, je, je pensais aller rester quelques années. Alors, étonnamment, je suis restée quand même très longtemps. Euh, c'est combien, voilà, très longtemps euh, 8 ans, avec un MBA ah, ouais, entre-temps, donc c'est quand même ça assez veut dire long.
0: En sortant de Solvay tu vas chez McKinsey et tu y restes. Sauf avec le MBA. Voilà,
3: et j'y reste. Et honnêtement, ça a été une superbe école de la vie. Mm -hmm. Vraiment. Euh, bon, comme, comme toujours, il n'y avait pas beaucoup de femmes seniors. Donc, euh, à chaque congé de maternité, je me suis dit. « Est-ce que je retourne Est-ce que je monte ma boîte ?» Et puis, euh, on m'a on toujours accueilli avec un grand sourire en me disant « Mais voilà, euh, tu apportes énormément. » Et puis, je vais raconter un peu plus aussi mon expérience chez McKinsey parce que je pense que c'est ça qui est important. Et, et c'est surtout ça qui démontre que la vie, elle est faite pleine de surprises. Donc... Voilà, j'avais un, un background qui était quand même plutôt analytique euh, et, et j'ai commencé dans le conseil euh, très stratégique, très business. Euh...
0: Comment, comment, Déborah, moi, c'est une vraie question que je me pose. Comment on donne des conseils alors qu'on n'a pas l'expérience quand on rentre dans ces boîtes-là
3: Ah, on apprend très vite. On apprend très vite et surtout, on a accès à un réseau d'informations et un réseau d'experts, on appelle ça de firm, hein, global firm. Euh, vous avez n'importe quelle question sur euh, telle pénétration de marché, sur tel produit, sur tel secteur, sur telle évolution. Euh, vous avez un, un centre de research and information. Vous avez envie de Donc parler. C'est ça euh, en fait
0: la richesse. C'est ça la richesse. Même si toi tu es pas encore formé parce que tu commences, tu, tu as, as accès, tout ce qui est autour voilà, et qui te donne des accès. Tu veux parler
3: à un directeur euh, aux États-Unis sur un, une thématique sur lequel il a bossé pendant trois ans. Il va te consacrer une heure que tu es 20 ans ou 40. Ça n'a pas d'importance si tu es dans une équipe et que tu as un défi pour un, pour un client. Il va t'aider à l'aborder, il va t'aider à, à, à développer le, ce qu'on appelle le knowledge et, et l'expérience. Et puis, ça, ça, ça se crée aussi avec le client parce qu'on on, on, on comprend la réalité dans laquelle le client opère, le système, l'organisation dans lequel il est, euh, son historique, son évolution, son aspiration, sa vision. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré que j'ai eu un parcours euh, voilà plutôt analytique. Et j'ai commencé sur des projets très business. Je faisais beaucoup de... C'est
2: quoi le, euh... le premier projet que tu as fait
3: Ah, le... ah j'ai travaillé pour Belgacom. Un des premiers projets, c'est euh, Belgacom. Mais ce qui a été... Un... Voilà, c'est un, un projet de, voilà, de transformation euh, très intéressant. Mais donc, ce que je disais, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, on peut avoir les meilleures recommandations, les plus beaux slides, parce qu'on est vachement doué dans les slides. Ce n'est pas ça qui va faire avancer les gens. Il n'y a rien à faire. Il faut trouver l'angle pour motiver et euh, pour, euh, quelque part, amener les gens à traduire la stratégie, en fait, euh, ou la vision sur la réalité du terrain. Et c'est là que j'ai eu... Vous savez, vous avez dans votre carrière, comme ça, ces des moments de prise de conscience. J'ai été voir un des directeurs... Euh, Pierre Gurdjian, qui est, voilà, qui est devenu un ami aujourd'hui et qui a été mon mentor. Et qui est et président dit, du LB aujourd'hui. Et je lui ai dit, on a regardé ça ensemble, on a dit, il faut complètement repenser le monde du, du conseil. Et on a commencé à réinventer, je parle de ça il y a 25 ans, euh, toute la façon dont on voit le conseil pour être dans la co-création des programmes de leadership. On a développé la practice organisation au niveau mondial. Et c'est là que je suis, base, je suis passée en fait de... de, de McKinsey Bruxelles à McKinsey Global et j'ai commencé à voyager partout pour aller supporter les clients et les équipes et pour amener cette dimension organisationnelle et capital humaine vers euh, le, le business. Et ça, ça a été une passion euh, et là j'ai découvert en fait un nouvel aspect euh, et qui a été d'ailleurs à l'origine du développement de ma boîte.
2: Mais ça, ça, ça a l'air fascinant effectivement la, la manière dont tu... Tu réinventes le conseil chez McKinsey. Comment on quitte alors une entreprise pareille Parce que ça a l'air fascinant et puis tout d'un coup on s'en va. Alors là,
3: c'est une très
0: marre. bonne. C'est une prison dorée finalement.
3: Ah euh, oui, c'est pas une prison, honnêtement. j'ai pas, pas toutes ces années. Euh, je me suis Mais pas du tout senti C'est quoi ta démarche
0: terme. Pourquoi tu pars
3: alors, Ma, ma démarche a été que voilà, j'avais envie de créer ma boîte, j'avais envie de m'envoler, j'avais peut-être envie un tout petit peu moins de voyager mm -hmm. parce que comme j'avais une responsabilité globale internationale, voilà, je passais beaucoup de temps. Euh, et donc, j'ai décidé de créer ma boîte, mais j'ai eu beaucoup de chance. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que McKinsey voulait me garder. Donc, mmh. ils m'ont proposé, quelque part, de continuer à bosser avec eux pendant euh, même un an et demi, euh, mais en tant qu'indépendant. Donc, en fait, ça a été un passage, une transition plus facile. Je n'ai jamais dû faire de la prospection, donc... Dû, en fait, j'ai continué à travailler avec eux et à développer en fait, euh, ta clientèle. Ma, ma clientèle et en même temps en ayant ma boîte. Alors, le défi, c'est que je devais travailler deux jours par semaine. Ça s'est transformé en cinq jours par semaine. Et à un moment, j'ai été les voir, j'ai ai dit, il faut qu'on coupe un peu le cordon ombilical. Sinon, je n'arriverai jamais à, à développer mm -hmm. euh, voilà, euh, mon portefeuille de clients. Et ce qui a été intéressant, c'est que du temps de McKinsey, je travaillais beaucoup plus sur des toutes grosses corporates. Euh, Proctory, -E Gamble. Mmh. Euh, Belkacom, etc., et que j'ai petit à petit euh, passé plus de temps à servir des entrepreneurs, des sociétés euh, de différentes tailles, euh, en Belgique et à l'étranger, euh, voilà, dans, dans, dans ces différentes pays. Il y a une grosse
2: différence quand on conseille des entrepreneurs par rapport à conseiller ah des, oui. des multinationales
3: Oui, il y a une grande différence. C'est quoi Il y a, y a déjà la différence qu'il y a l'agilité. Voilà, la, 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 la rapidité, la croissance, euh, voilà, c'est un autre niveau. Donc, euh, il ne faut pas prendre euh, 10 semaines pour venir avec des analystes tout à fait parfaite et complète. Mmh. Il faut venir avec des premières hypothèses, il faut s'engager, il faut tester, il faut explorer. Euh, les gens sont plus polyvalents, donc il faut trouver des formules euh, ou euh, des, euh, voilà, des, des solutions qui correspondent mieux. Euh, il, il faut aussi s'adapter à la culture, notamment de l'entreprise. Les choses vont plus vite, les choses ouais. vont plus vite ça c'est certain.
0: D'abord, une dernière question peut-être sur ton parcours, et après on va marquer une première pause musicale, car, car le, le temps file. Euh, C'est quand même important, ton, ton, tu en as parlé en préambule parce que tu as dit que tu faisais partie de la communauté juive et que c'était important, ton implication à toi dans la communauté juive, on, on sait que tu, tu as été active dans, euh, notamment au 7 pourquoi
3: parce que, parce que l'identité juive, c'est voilà, qui je suis, ce sont mes racines euh, et, et c'est ma vie. Euh, c'est aussi, euh, je pense, dans la religion juive et dans l'identité juive, il y a toujours ce côté positif, ce côté euh, lumière. Et à ce titre-là, voilà, je voudrais... Euh, je voudrais partager, si je peux, euh, 30 secondes, une histoire, enfin peut-être un peu plus que 30 secondes, mais rapidement une histoire qui est, est l'histoire de ma vie, qui est l'histoire de ma famille et, que ce, et qui est ce qui m'a forgé. Mes grands-parents du côté maternel étaient en Pologne pendant la guerre, euh, ils étaient tous les deux à Auschwitz, euh, ma grand-mère a été mise à droite, mon grand-père a été mis à gauche. Heureusement, tous les deux, ils étaient assez jeunes pour pouvoir aller dans des camps de travail plutôt que des camps de concentration. Et ils ont été séparés pendant toute la guerre. Il se fait qu'à la fin de la guerre, mon grand-père a décidé de quitter la Pologne, évidemment. Il a été assisté à une session d'information organisée par les Américains. Euh, pour euh, voilà, réfléchir un peu à ce qu'il voulait faire, ce qu'il qu pouvait encore faire dans sa vie. Et là, il a rencontré une amie et il a dit à cette amie « Je ne sais même pas pourquoi je suis là ou pourquoi je vais continuer à vivre parce que j'ai perdu toute ma famille, mes, mes parents, mes frères et sœurs, ma femme. » Et cette amie lui a dit « Ta femme Ta femme, elle est là, je viens de la voir. » Et donc, c'est un miracle, c'est une histoire extraordinaire. Et depuis que je suis petite, ma grand-mère m'a toujours dit avec son petit accent yiddish. Tu vois, Déborah, dans la vie, même dans les situations les plus terribles, il y a toujours une belle lumière au fond du tunnel. Et ça, c'est ma devise, c'est ma vie. Et c'est comme ça que je vais forger toute ma carrière euh, et l'éducation et la philosophie avec mes enfants.
0: On va marquer une première pause musicale. On t'avait demandé de présélectionner deux morceaux. Alors, il y a Patrick Bruel, Place des Grands Hommes, ou alors euh, la chanson des Enfoirés tu nous dis par laquelle tu veux Alors, commencer, On, va, on va commencer
3: par Place des grands hommes. Euh, à Truel, bah, bah, comme j'ai expliqué, je suis passionnée par le parcours des gens. Et, euh, et je trouve qu'avoir ce plaisir de retrouver des personnes 10 ans, 15 ans, 20 ans après de voir... Où est-ce qu'ils en sont Quelle a été euh, voilà, leur destinée euh, C'est très, très enrichissant. Et, euh, et j'ai la chance de voir Raph après, et
2: voilà, après 25, euh, après 25
3: <rire> ans. Et, euh, et je suis heureuse de voir qu'il a, voilà, qu a une très belle vie, très bien réussie. Et, euh, voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà. Merci. On verra quand on aura 30 ans
4: Sur les marches de la place des grands hommes. Jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si, si, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps, rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années pas flotter tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans l'eau, dernière ligne droite, la rue soufflot, combien seront là 4, 3, 2, 1, 0, 17, 10 rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place. J'avais eu si souvent envie d'elle La belle Séverine me regardera à terre. Eric voulait explorer le subconscient Remonte-t-il à la surface de temps en temps J'ai un peu peur de traverser le miroir Si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir Qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as trois gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi, Pascal, tu pars toujours pour rien. simplement être heureux dans la vie as tu réussi ton pari et toi françois et toi laurence et toi marion et toi Gégé, et toi bruno et toi hélène et bah ben, c'est formidable les copains on s'est tout dit on serre la main pas mettre dix ans sur table Comme on état c'est d'être au scrable. Dans la vitrine je vois le reflet Une lycéenne derrière moi Elle part à gauche, je la suivrai Si c'est à droite Attendez-moi Attendez-moi
0: A Bruel on en rafole, hein. on est en tous les cas toujours sur Radio Judaica, c'est Mythe de Boss. Notre invité du jour s'appelle Déborah Lachère de la société Sudachu Consult.
2: Alors, Déborah, vous nous avez raconté effectivement l'histoire de vos grands-parents qui était extrêmement prenante, extrêmement émouvante. Et là, maintenant, on va parler de, de ce que vous faites, faites aujourd'hui, puisque c'est ce qui vous a, enfin, l'histoire de vos grands-parents vous a forgé. Et donc, vous lancez une société de, 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 de consulting. Je ne sais pas pourquoi je vous vois d'ailleurs. Ouais, je vais te tutoyer tout à l'heure. Je en prie. Non. Et donc, tu lances effectivement, à la, à, 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 après McKinsey, Soudachu Consulting. Ouais, Soudachu, exactement. Soudachu, voilà. Ça vient d'où déjà J'étais sûr de bien le prononcer. Voilà, ça, pas Soudachu. Bon.
3: Alors, Soudachu c'est la traduction en japonais, euh, de, en anglais, coxswain ou barreur. Donc, je ne sais pas si vous voyez les courses d'aviron. Il y a souvent, d'ailleurs, c'est souvent une femme oui. euh, qui regarde dans la direction, euh, dans l'autre direction que ceux qui naviguent et qui guide, qui coach, qui entraîne euh, pour gagner la course. Et donc, c'était une, une image, une métaphore. Bon, ça donnait moins bien en anglais. Et puis, je trouve que les, les, les connotations asiatiques sont, sont intéressantes. Et puis, ça, ça invite à aller voir ce que c'est. Euh, et donc, c'est une belle image de, de, de ce qui est mon métier et de ce que je fais avec mes équipes, c'est-à-dire d'accompagner nos clients, nos comités exécutifs, nos équipes euh, à avancer dans une, dans une direction commune. Pour atteindre des objectifs et créer de la valeur.
2: Et, et donc vous vous dites c'est quelque chose qu'on fait pas chez McKinsey et je vais me lancer là-dedans ou on va plutôt chez une, une autre niche plutôt de
3: client. Peut-être un peu autre niveau de client. Et puis surtout, euh, je décide de me vraiment me focaliser, enfin, en tout cas, de, 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 de vraiment développer cette practice autour du capital humain. Parce que je me rends compte que c'est vraiment l'essentiel. On peut avoir un superbe projet, on peut avoir un produit extraordinaire, à la fin, si on n'a pas les gens, si on n'a pas les équipes euh, qui vont le développer, l'implémenter. Alors, il y a la data aujourd'hui. Il y avait peut-être ça moins à l'époque. Il y a des années, en 2010... mais On pas comme ça. On ne pas comme ouais. ça, etc. Bon, ça, ça restait quand même important. Aujourd'hui, il y a data et human capital. Ça, moi, je considère les deux ingrédients de succès. Et d'ailleurs, j'accompagne beaucoup de clients en, en, en family office, private equity, qui investissent dans des boîtes. Euh, ils vont ok, regarder le produit, le service. Mais ce qu'ils vont regarder, finalement c'est le fondateur, c'est l'entrepreneur. Est-ce que cette équipe, sur le long terme, va tenir la boîte Est-ce qu'il va falloir faire des changements Et donc, j'interviens voilà, dans, dans le cadre de la due diligence, comme Mais décris-nous
2: justement une mission, une mission Alors, j ai, j ai type beaucoup de sous missions,
3: beaucoup de missions très différentes. Mais voilà, une, une des missions, c'est de travailler avec, avec des entreprises... Voilà, qui, qui sont par exemple des fonds où, euh, voilà j'ai la chance des pour... fonds d'investissement hein. des fonds d'investissement j'ai la chance de travailler avec Verlinvest oui. euh, voilà que, que vous connaissez donc de la famille Abeynebeve depuis des années et donc j'accompagne Verlinvest pour euh, euh, surtout en interne là dans ce cas-là dans d'autres cas c'est en externe mais là en interne pour euh, développer le potentiel de leurs équipes donc je travaille avec le comité exécutif je coach tous les membres du comité exécutif. Euh, je travaille avec le CEO euh, et, et notamment le Managing Director Eric Meloul. On travaille ensemble sur une stratégie, sur l'alignement. Je dis toujours, si je dois résumer en une phrase, j'aide mes clients et les équipes à traduire. Leur aspiration et la vision sur la réalité du terrain. Donc, on travaille surtout des projets de performance management, donc de révision de talent, de coaching. Euh, bon, mais de...
2: comment est-ce qu'on fait là maintenant Dis-le-nous, ah, comment on fait pour libérer le talent des gens alors ah, mais
3: ça, ça, ça demande pas mal de... J'imagine
2: que c'est très difficile. Déjà,
3: même. on commence par le bon recrutement. Ça commence déjà par là. Alors là, ça, c'est une des choses que je me suis rendu compte. Donc, tu compte. interviens dans le recrutement ouais, aussi. J'interviens aussi dans le recrutement à différents niveaux. Et j'ai développé notamment un outil avec une boîte aux états unis euh, parce que je me suis rendu compte que euh, c'est très facile de mesurer les compétences des gens. Mm -hmm. enfin, c'est très facile. Ça se voit sur un CV. Il y a des références. Il y a, euh, il y a, des, il y a des cases. Il y a des tests. C'est tellement plus compliqué de voir dans quelle mesure la personne va avoir un, un fit culturel sur la durée avec les valeurs avec le mode de fonctionnement de l'entreprise et ça ça demande d'aller voir plus en profondeur ce qui réellement motive les gens
2: oui et ce qui est réellement est l'entreprise aussi et, exactement. Pour le fit.
3: et de faire le, 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 le voilà de croiser les deux et donc en me rendant compte de ça je travaille avec une équipe aux États-Unis on a très, on a développé un, un, un outil euh, euh, qui s'appelle le test de motivational driver, qui permet de déterminer ce qui, ce qui drive vraiment la motivation des gens. Et ça mesure 45 types de comportements. Et donc, voilà, on met ça en place et qu'on comprend si les gens sont plus motivés par le pouvoir, par l'affiliation, par la réussite, par l'obtention d'objectifs, comment ils travaillent dans les équipes. Et donc, voilà, ça commence déjà par là. Donc, euh, déjà, j'essaye d'accompagner. Donc, c'est une sorte
2: de matrice qui te oui, permet oui, oui, de... Oui. de, de... Qui, est,
3: qui est très analytique, mais qui permet vraiment aussi en plus des interviews euh, et en plus de toutes les références. Ok, mais une fois qu'ils sont recrutés, Alors, comment fois on fois pour les, les. Une fois qu'ils sont là.
1: Et boostés. Alors,
3: moi, j'ai une devise euh, que d'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup testée chez McKinsey, C'est que dans nos, dans, dans nos traditions et, et fort en Europe, dans le cas, dans, on, on a tendance à regarder tout ce qui ne marche pas et tous les développements, les points de développement des gens. Or, je pense que. Ce qui est encore plus fort, et d'ailleurs ça a été démontré l'impact, c'est quand on est capable d'identifier ses forces et de les mettre plus en avant.
0: Ça c'est un peu la, la force des écoles en Israël. Hein
3: exact, c'est un peu cette philosophie-là aussi des start Donc je vais aller, moi, travailler avec les gens pour les aider à identifier leurs forces, euh, parce que je n'ai plus besoin d'avoir des gens qui sont nécessairement bons dans tout. Mais je vais aider les équipes à aller mettre les personnes sur les bons projets. Donc, si j'ai quelqu'un qui est très bon dans la négociation, qui est très bon dans la transaction, ben, je vais le mettre plus en avant par rapport aux relations avec les partenaires. Si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'analytique, ben, je vais l'aider à construire le modèle qui va permettre de supporter l'analyse. Euh, si j'ai quelqu'un qui est plus intraverti à l'écoute, ben, je vais le mettre en tant qu'observateur pour bien comprendre et bien observer. Donc, ça, c'est déjà encore un élément. Et aussi. une fois
2: que tu as mis... Tout tous ces gens effectivement aux au, au bonnes places. Est-ce que tu travailles ensuite sur, sur le, le, le travail d'équipe parce ah, que sûr. si les gens sont spécialisés, ah, il faut sûr. effectivement après serait, les coordonner. Le ouais. les,
3: les... J'ai fait ça, j'ai oublié de le mentionner dans mon parcours parce que ça a quand même été un moment important. J'ai fait un coaching euh, en ma... un, un programme de master en executive coaching donc à Londres euh, et là on apprend à beaucoup travailler sur les équipes. Donc euh, la dynamique d'équipe, euh, la confiance. Euh, une équipe aujourd'hui elle est fondée sur euh, voilà, cinq éléments et en général le problème c'est que les gens se focalisent trop vite sur les résultats mais pour pouvoir avoir les résultats il faut la fondation et la fondation c'est quoi c'est la confiance et la confiance ça passe par la vulnérabilité c'est la gestion des conflits c'est l'engagement et c'est euh, la responsabilité et donc ça c'est des fondamentaux que je mets en place avec mes gens dans mes équipes à moi et dans les équipes euh, en, en prenant pas mal de temps euh, pour mettre les mots sur les mots et pour créer un environnement euh, euh, suffisamment euh, voilà, stable et suffisamment euh, ouvert pour que les gens puissent s'exprimer et, 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 et partager leurs faiblesses aussi et leurs échecs, parce que c'est ça la vie des entrepreneurs.
2: Et, et, et justement, c est, c est, c est, vous parlez de la vie des entrepreneurs, enfin, tu parles de la vie des entrepreneurs et, 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 et tu viens effectivement de, plutôt d'une grande société. Hein. McKinsey, ouais. c'est comme tu l'as dit toi-même, c'est « de Firm euh... ». C'est quoi la, 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 la grosse différence quand, quand, quand du jour au lendemain, tu passes de cette, de cette grande société à euh, quelque Alors, part vivre ta propre, ta propre aventure
3: C'est un très grand changement. Parce en plus, si je veux être tout à fait honnête, moi, j'ai créé ma société et six mois après, non, huit mois après, je me suis séparée. Mm -hmm. Donc, ce qu'on peut appeler un changement de vie... Euh, c'est brutal. Brutal et euh, à 360 degrés. Et c'est là qu'on se retrouve face à soi-même et qu'on a des défis à prendre. Alors que quand on est chez Mackenzie, on c'est est une magnifique boîte, on est assisté, on a tout ce qu'on veut euh, et énormément de support. Et là, il faut aller d'abord puiser dans sa propre énergie, dans sa propre intuition, dans ses propres convictions. Comprendre soi-même ses forces et comprendre soi-même aussi euh, voilà, ce qu'on peut amener et la valeur ajoutée qu'on peut amener aux gens. Ça, c'est la première chose. Donc déjà. Ensuite, c'est accepter l'échec ou accepter les moments difficiles et continuer à y croire. J'ai eu la chance de pouvoir faire un déjeuner avec Yuri Levine en Israël, qui est le fondateur de Waze et de beaucoup mmh. d'autres sociétés. Et, et, et il m'a dit, euh, vraiment, et, et je, 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 je... Je, je, ça résonne énormément en moi euh, la vie d'un entrepreneur c'est des hauts et des bas et c'est tout le temps voilà, des gens qui vous disent que vous n'allez pas réussir, que ça ne va pas marcher que ça ne peut pas marcher que c'est impossible et il m'a dit si j'avais dû écouter les gens aujourd'hui, et eh bien je n'aurais jamais réussi, je n'aurais jamais fondé Waze donc quelque part c'est la capacité à remercier les gens qui n'ont pas cru en vous et donc voilà, c'est ça le côté des entrepreneurs, c'est d'abord retrouver sa propre énergie, faire confiance à son intuition, comprendre ses convictions et ses forces, et puis surtout, aller s'entourer des bonnes personnes. Voilà, ça, parce que ma... as quand même
2: des gens qui te soutiennent. Ah, euh... j'ai
3: des gens qui me soutiennent à tous qui les niveaux. Qui t'a soutenu
2: quand t'as commencé
3: Alors, qui m'a soutenu Alors déjà, ma famille... C'est voilà. important, euh, sa famille, quand on est entrepreneur. C'est très important, sa famille, c'est très important, surtout quand on vient d'une famille d'entrepreneurs, donc on peut partager ça. Alors moi, j'ai la chance que j'étais au YPO pendant des années, mm -hmm. euh, donc le Young President Organization, euh, où on, voilà, on est dans des, des forums, des groupes de CEO ou entrepreneurs. On a reçu
0: qui... Pascal Gerken je Voilà, à ce, exactement. À ce micro, euh... Donc vous,
3: avez, vous connaissez le concept, où ça a été créé parce que finalement les CEO, les entrepreneurs sont assez seuls et ont des décisions à prendre importantes. Et donc, ils se retrouvent dans un environnement en pleine confidentialité de partage d'expériences et de support l'un à l'autre. Et donc, ça, ça m'a beaucoup soutenue. En même temps, j'ai rejoint une autre, une autre organisation internationale d'entrepreneurs mm -hmm. euh, qui a été le plus beau cadeau de ma vie. Ça a changé ma vie parce que ça m'a permis d'abord d'être en contact avec des gens avec qui j'ai une relation de confiance à 100%, euh, des gens qui ont vécu... Des situations similaires ou pas, mais qui vont le partager, qui vont vous challenger, qui vont vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai un réseau international extraordinaire, mmh. extraordinaire. Dans le monde entier où je vais, je viens d'aller au Mexique, j'ai à... ma fille qui voulait étudier à Madrid pour six mois, alors qu'elle avait 15 ans en, en trois coups de téléphone et un, et un, euh, voilà, un vol sur Madrid. Ben, j'ai réussi à lui trouver une possibilité d'étudier là-bas. C'est ça la force, ouais. c'est ça la force. Et, et, et je reviens sur ce côté important de la confiance qui se traduit par une vulnérabilité. Et je pense que les gens qui n'ont pas compris ça aujourd'hui passent à côté de quelque chose d'extraordinaire, parce que ce n'est que quand on est vulnérable que quand on reçoit le partage d'expériences. Et c'est un vrai cadeau mmh. des gens qui sont autour de nous, des entrepreneurs euh, ou des gens dans la vie, d'une manière générale.
0: Déborah Lachère est avec nous de la société Soudachu. Déborah, alors moi, j'ai une question un peu plus terre à terre. Est-ce est qu'un client, pourquoi il va chez, chez Soudachu plutôt que d'aller chez, chez McKinsey Quelle est la... la s'il doit y avoir des, des différences Ou alors, est-ce que tous les clients de, de McKinsey peuvent aller, euh, peuvent aller chez toi et, et vice-versa
3: Alors, j'ai des clients que j'ai servi quand j'étais chez McKinsey et, et que je continue à servir aujourd'hui et, et qui me suivent et qui vont aussi Qu chez McKinsey. Quelles sont les différences
0: finalement fondamentales, alors, je te les,
3: les différences, je pense, c'est que je suis probablement plus proche et plus sensible au monde des entrepreneurs, puisque voilà... Ça a été euh, quelque chose que j'ai euh, voilà, changé. Euh, je pense que la, la, la flexibilité, c'est-à-dire on n'a pas nécessairement... J'ai des gens qui travaillent avec moi, mais je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir une équipe de 4 ou 5 personnes. Donc, je peux être... Euh, voilà. C'est par rapport au budget, par mmh. rapport euh, à l'accompagnement. Euh, je crois aussi, ce qui est bien, c'est que euh, moi, j'ai vraiment une spécialité qui est, le, qui, est, qui est ce capital humain, qui est quelque chose qu'on on retrouve Peut-être beaucoup moins chez McKinsey, parce que McKinsey est plus holistique, a plus une approche globale, stratégique ou opérationnelle. Il mais, mais y a des jamais... clients à
0: qui tu dis non, à qui tu dis non, je, je sens que je ne pourrais pas vous aider et que je ne vais pas vous apporter grand-chose
3: Ça m'arrive, euh, ça m'arrive parce que, voilà, plus une question de temps que de ne pas pouvoir les aider, ou bien de leur demander de d'abord réfléchir à ce qu'ils veulent. Parce que certains clients, en fait, viennent avec... Euh, des, des... Des questions, mais tellement larges. Et donc, je les invite à d'abord. Et alors, à ce moment-là, éventuellement, je les aide, je les guide un peu de manière plus informelle sur. On dit en anglais, What really matters? Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? C'est quoi votre focus? C'est quoi votre vision? Vers où vous voulez aller pour que je puisse. Voilà, on peut peut-être un peu s'aligner parce qu'on ne peut pas toucher à tout. On ne peut pas affronter tous les projets en même temps. Et donc, il faut faire des choix et des priorités. Il faut, se sp
0: il faut être spécialisé aussi dans le conseil.
3: Il faut... Je pense que c'est un... Je pense que le conseil n'est pas donné à tout le monde. Comme la finance n'est pas donnée à tout le monde, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend parce qu'il faut énormément d'intelligence émotionnelle. Euh, le IQ, c'est la base. Il faut... faut connaître le business parce qu'on ne peut pas... Ouais. Euh, voilà, on peut pas conseiller quelqu'un si on n'a pas le même. Mais si on n'a pas l'empathie et si on n'arrive pas à comprendre vraiment ce qu'il y a derrière... Euh... Mais alors a justement,
2: Déborah, en, en, entreprendre, c'est aussi transmettre à un Bien moment. Sûr. Donc, c'est transmettre son savoir, c'est le, le, ouais. le, pas le dupliquer, au contraire, c'est justement le transmettre pour permettre à quelqu'un d'autre de le développer, euh, de se développer sur ce socle-là. Est-ce que euh, la suite de ton aventure entrepreneuriale, c'est justement transmettre Est-ce que tu as la vocation de transmettre ton entreprise, je ne sais pas moi, à tes filles, à tes, tes collègues, Alors, mes, tes mes collaborateurs filles, je ne sais pas.
3: Mes filles, elles ont encore le temps et je les laisserai euh, voilà, mm -hmm. euh, euh, voilà, choisir leur chemin. Euh, je pense que oui, transmettre. D'abord, transmettre aussi en interne. Moi, euh, même si j'accompagne des clients sur de nombreuses années... J'ai un vrai sentiment de satisfaction quand je sens qu'il y a des choses qu'ils peuvent maintenant menées seul parce que les, les nouveaux processus, la, les nouvelles euh, tu, les tu, actions, tu restes initialiser... combien de
0: temps, en général, pour, pour une mission Ce sont des missions ponctuelles où tu vas rester quelques mois, ou finalement, tu accompagnes tes clients et, ah, et, on, se, et on se voit chaque année, euh, on, on a rendez-vous pour... Euh...
3: Ça dépend, mais c'est souvent des accompagnements sur le, sur le long terme Ça, ça m'arrive de faire, par exemple, des moments ponctuels comme des séminaires ou des off-site. Euh. Par exemple, les comités exécutifs que j'accompagne et que je challenge, je ne suis pas là, nécessairement, à chaque session, mais je suis là pour les moments importants. Mmh. C'est comme quand je suis dans, dans un board, euh, Voilà, là je suis présente, mais c'est sur la durée, euh, voilà, sur le long et, terme. Et,
2: et alors puisqu'on parle de, de transmission, et tu, tu l'as dit en préparant, en préparant cette émission, tu as, as une vraie euh, volonté de, de transmettre euh, et, et d'aider euh, ouais. des jeunes. Ah, oui, euh, oui. Tu, tu, tu peux nous en dire un petit mot
0: alors, c'est pas forcément dans le cadre de, de, de Soudachou. Non, c'est pas hein. dans le cadre de
3: Soudachou. Bah, je fais beaucoup de mentoring, déjà. Ouais. Je fais beaucoup d'accompagnement. C'est quoi
0: mentoring pour les personnes qui, ah, ouais. qui ne connaissent pas ces termes le, le
3: mentoring, c'est l'accompagnement euh, de jeunes ou un peu moins jeunes euh, qui se posent beaucoup de Enfin, qui se posent des questions. Pas spécialement beaucoup, mais qui se posent des questions sur leur avenir, sur leur trajectoire, sur des choix. Est-ce que je fais un MBA quand je sors d'un billet Est-ce que je vais faire une expérience professionnelle Je veux appliquer vers telle université Qu'est-ce que je dois voilà. Donc euh, qu'est-ce que je dois mettre en avant euh, donc oui je passe du temps parce que je, voilà, je, je trouve que c'est très important mmh. de favoriser le talent, de leur donner la chance de rencontrer pas mal d'entrepreneurs donc dans le cadre par exemple de mon organisation d'entrepreneurs, j'adore mettre en contact, je, je crée des, 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 des tables rondes où je vais aller prendre des entrepreneurs et des jeunes pour que les jeunes puissent poser des questions, puissent essayer de comprendre voilà, à quoi pourrait ressembler ma vie dans 5 ans dans 10 ans, euh, donc c'est ça le mentoring et donc ça j'y accorde beaucoup de d'important, je fais ça euh, voilà dans et dans ma vie de 150% en plus. Euh, c'est
2: ça. Euh... Et, et, et et alors il y, 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 y a quelque chose que Olivier rappelait au début de l'émission, c'est qu'on a on n'a pas beaucoup de d'invités euh, femmes entrepreneurs ou entrepreneuses et boss. C'est le moins qu'on qu puisse dire. Et hein. on sait c'est moins qu'on puisse dire, donc on est shame on us. Mais par contre, on sait que toi, euh, tu t'occupes de l'organisation women on board.
3: Je suis active dans beaucoup de domaines. J'ai toujours été très, intéressant, très intéressée pardon, par le rôle des femmes dans les entreprises, d'une manière générale, dans les corporate et, euh, et, aussi, et notamment aussi chez les entrepreneurs. Du temps de McKinsey, j'ai travaillé sur une initiative qui avait beaucoup d'importants, il s'appelait Women Matter, les femmes mmh. comptent, on a fait beaucoup d'enquêtes et de comprendre vraiment les spécificités et ce que la femme peut apporter, ou de la diversité en tout cas, que ce soit dans un business, parce qu'il faut savoir que quand même plus de 85% des décisions sont prises par les femmes, dans le... au niveau des consommateurs notamment. Donc, oui. allez, quand on vend des produits de beauté ou quand on vend des marques et qu'on n'a pas des femmes dans le leadership, mais c'est un d'opportunités énormes. Ouais. Donc moi, j'ai beaucoup œuvré là-dedans, voilà, pour mettre en avant... Euh, euh, il ne faut pas être identique. Il faut juste... Moi, j'ai toujours voilà, voulu mettre ça en avant comme, une, comme un avantage. Que ce soit la séduction, que ce soit la Bien négociation, sûr. que ce soit la façon de parler, que ce soit la façon de voir les choses, la perception. On a des perceptions différentes. Donc là, j'étais déjà très active du temps de McKinsey. Euh, je m'occupe de, de... Je suis dans, active dans pas mal d'organisations. Et, euh,
2: et quelle est ta vue Parce que tu étais active là euh, du temps de McKinsey. Donc ça remonte quand même à plus de 15 ans, on va évolue. dire. Ça évolue.
3: Ça évolue. Ça évolue. Pas euh, encore assez. Voilà, exactement. Mais alors, ça évolue plus dans le monde des entrepreneurs euh, que du monde du corporate, malheureusement. Donc tu trouves que
2: le monde du corporate est encore euh, ouais. un peu à l'ancienne, ouais, ouais. on va je dire Je
3: pense que malheureusement, alors ça dépend, par exemple, en Asie, aux états unis c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas encore... Ici, je trouve qu'on est encore assez traditionnel. Euh, et et euh... Tu,
2: tu penses qu'il faut, euh, qu faut intervenir, par exemple, euh, en fixant des quotas euh... Je suis pas tellement pour les Quel quotas. Quel est ton avis sur les quotas Je suis pas tellement
3: pour les quotas, je, je suis pas certaine que ça fonctionne aussi bien qu'on pense. Je pense que ce qui est mieux, c'est de travailler en profondeur, de nouveau, sur le talent et sur les femmes Donc moi, c'est oui. ce que je fais. Je fais beaucoup de coaching et d'accompagnement des femmes pour renforcer leur confiance en elles. Par exemple, j'accompagne des femmes qui vont aller lever des fonds parce qu'on voit aujourd'hui que malheureusement, les hommes, alors que c'est parfois des, des idées et des projets extraordinaires, les hommes ont plus facile à accéder aux fonds. Est-ce que c'est pas
2: parce qu'ils sont justement en face d'hommes
3: Peut-être aussi, mais c'est aussi parce que quelque part, euh, malheureusement, dans certains cas, la femme part perdante et qu'il faut partir gagnante, et qu'il faut avoir cette force, et cette conviction, et cette intuition, et il faut apprendre à, à la faire ressentir à l'autre. Et, et donc, comment
2: tu fais pour alors donner là, je, cette confiance alors je,
3: je travaille en profondeur sur euh, le renforcement de la confiance, la communication, l'histoire qu'on va raconter, donner du sens, faire rêver, euh, sortir un peu de sa zone de confort, se challenger, on ne doit pas avoir tout nécessairement tous les, tous les slides prêts, mais, 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 mais faire rêver la personne en face, et l'impliquer dans, dans l'histoire de la boîte euh, donc là je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire
0: Est-ce que la, la, la façon de, de donner du conseil depuis que tu as commencé, ça veut dire 25 ans hein, tu nous l'as ouais. dit déjà, est-ce que la, la façon de donner du conseil a, a changé a évolué, est-ce que toi aussi tu dois te, te remettre en question et, et, et refaire <rire> aussi euh, des écoles ou des, ou, ou des, des, euh... Ah
3: oui, je, je, je lis beaucoup d'abord je parle beaucoup avec des gens qui sont dans le conseil aussi ou en dehors et puis euh, je, je vois la, les choses sur la réalité, je pense que ce qui est de plus en plus important aussi, c'est de mettre en avant le challenge. Euh, C'était plus soft avant, on était plus, euh, on avait plus un style euh, d'être d'aller en douceur et de de faire emmener les choses progressivement. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Quand on voit la situation euh, voilà, dans laquelle on est, euh, il faut avoir ce qu'on appelle les conversations courageuses et dire les choses. Et donc, au plus, on gagne en séniorité. Au plus, on est capable d'avoir ces conversations qui sont des conversations où, euh, avec beaucoup de tact et avec beaucoup d'ouverture et de bonnes intentions, on est capable de donner du feedback, de challenger et euh, de faire comprendre qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et que quand on est maintenant, euh, on va rentrer dans une période où, par exemple, avec les investisseurs et les sociétés en portefeuille, on doit pouvoir, euh, même si on n'est pas majoritaire, pouvoir faire passer des messages euh, et conseiller pour aller faire euh, certaines voies plutôt que d'autres. Et donc, ça, ça demande plus de confiance en soi, plus de conseils, euh, euh, voilà, de, de j'adore cet article de, de Daniel Goldman d'Intelligence émotionnelle d'Harvard Business Review qui s'appelle Leadership that gets results. Il explique qu'en fait les bons leaders ou les bons managers aujourd'hui sont capables de naviguer entre différents styles de leadership. Depuis les push jusqu'au pool. Et le push c'est d'être très directif, très command and control et le pool c'est d'être beaucoup plus affiliatif. Et entre temps il faut être visionnaire et, pas, et, euh, et monter la barre. Donc euh, c'est comme des clubs de golf. Il faut savoir jongler et ça, ça s'apprend avec le temps en fonction des gens qu'on rencontre, en détectant, en écoutant, en observant. Les gens n'écoutent plus aujourd'hui.
2: Et alors, tu, on, on, on va dévier un tout petit peu vers le privé, mais tu es euh, euh, chef d'entreprise, mais aussi maman oui. de trois filles. Oui. C'est difficile d'être être dans un rôle de maman et pas dans un rôle de, justement, de coach, de consultant, de <rire> conseillère
1: Ça,
3: Il faut leur demander. Non, j'essaye de, euh, voilà, de, de, de garder ma casquette de maman. Et, mais je pense qu'elles apprécient. Euh, euh, J'ai tendance à appliquer voilà, certaines choses qui, qui sont assez simples. Les fonds, voilà, du coaching, c'est qu'au lieu de donner des solutions, ben, je lui demande comment tu ferais euh, voilà, comment tu vois les choses euh, euh, Ma fille, euh, voilà, elle est, est madricha ici au Dror, elle mmh. est monitrice. Quand elle a des défis, euh, euh, j'ai été moi-même à sa place, au lieu de donner la solution, ben, je vais, je vais lui demander, tiens, ben, quels sont tes choix à ton avis, comment est-ce que... Euh, Donc c'est vraiment ancré en toi. Hein. C'est ancré en moi. Mais voilà, de temps en temps, elles me disent arrête de faire ta coach. Euh, ah, et, quand même. Voilà, ça vient, ça Donc elles ont confiance en elles, elles aussi. Mais, on, mais ce qu'on a, ce qu surtout depuis le euh, enfin, divorce avec mon ex-mari, ce qu'on a, qu a mis en place, c'est pour moi la plus belle chose au monde, c'est la communication. C'est savoir dire les choses, c'est savoir parler, c'est savoir partager ses émotions, ses inquiétudes, euh, voilà, ses, ses désirs. Et, et ça, même avec des, des enfants très jeunes, euh, ça s'apprend, ça se fait, ça se, voilà, ça se vit. Et moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma famille et que je continue à, 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 transmettre. à transmettre. Quel, quel conseil,
0: Déborah, tu, tu donnerais à un, un jeune qui veut se lancer dans le consulting aujourd'hui euh,
3: Je pense que c'est le même conseil que je donnerais à tous les jeunes. C'est de continuer à croire et à suivre leur intuition et leur passion euh, et ne pas se laisser déstabiliser par ce que les gens pourraient dire euh, ou les facteurs bloquants. Et l'expérience. J'adore cette citation d'Einstein qui dit qu'en fait, euh, l'expérience, c'est toute la connaissance, tout le reste, c'est de l'information.
0: Ça fera déjà partie des questions rapides. Elle a déjà répondu ah même. Elle, est, elle, 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 a, elle a déjà anticipé la citation. Faudra plus la donner. Alors on va partir dans la, dans la dernière partie d'émission. Question rapide, Déborah. Réponse rapide. Ça, euh, ça sera plus. facile. Tu te vois où dans 10 ans